0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge vom Walkman-Podcast. Diesmal mit Jürgen Zwickel, der seine angekündigte Bike Ride for Charity Challenge erfolgreich bestanden hat. Und zwar mit sensationellen 1000 Kilometern, 111 Runden auf einem Rundkurs und 19.000 Höhenmetern in der Region im fränkischen Rot. Was er auf seiner persönlichen Tour der Leiden für einen guten Zweck erlebt hat wie es ihm heute geht und was seine Pläne für die Zukunft sind in dieser Episode. Kleine Vorankündigung. In Episode 79 unterhalte ich mich mit Antonia Schäfer von Verbindend Vegan zum Thema, wie kann ich mein Hotel, mein Restaurant um ein veganes Angebot erweitern bzw. umstellen. Was sie darunter versteht, wie sie den Gastronomen helfen kann und will, das erzählt sie in der darauffolgenden Folge am 23. Oktober. In der eingeschobenen Folge 80 am 27. Oktober unterhalte ich mich mit den beiden Autoren Petra Bliester und Jürgen Prescher einmal wieder zum Thema, wie sich unsere Gesellschaft in der Zukunft entwickeln wird. Das Thema der kommenden Folge, das Ende der Selbstoptimierung. Ein spannendes Gespräch, seid gespannt. In Folge 81 habe ich Almut Boller, die Geschäftsführerin, des Hessischen Heilbäderverbandes am Mikrofon. Sie erzählt in dieser Episode, wie Kur- und Heilorte in Hessen und in Deutschland aus der aktuellen Krise hervorkommen, was für Hoffnungsschimmer es gibt, wie der Verband mit seinen angeschlossenen Heilorten, Kurorten gegen die schlechte Situation ankämpft und wie die Hoffnungsschimmer am Horizont aussehen. Und nun viel Spaß mit der nachfolgenden Sendung. Los geht's!
1: Grenzen verschieben, neue Erfahrungen sammeln, gemeinsam ein Ziel erreichen und Gutes tun.
0: Gemeinsam ein Ziel erreichen und Gutes tun, das hast du doch gerade hinter dir. Hallo Jürgen Zwickel. Hallo Ralf. Mal wieder im Podcast.
1: Ja, schön, dass ich dabei sein darf und du hast ja gesagt, Mensch, irgendwo hast du doch die letzten Tage was gemacht. Lass uns doch gerne mal in der Podcast-Folge darüber reden
0: und mal darüber Das freut mich natürlich total. Einmal ganz kurz Bilanz ziehen. Wir hatten es ja auch in einer der vorigen Episoden schon mal mit angekündigt. Da hatten wir auch mal ganz kurz zum Thema gesprochen. Du bist strampeln gegangen, bist auf die Räder. Du bist ja normalerweise, also ich kenne dich ja nur als Marathonläufer und äh, den, den deutschen Meister im Liegestützen, glaube ich. <lacht> du du, du ja. warst das doch gewesen, du hast mir doch im Seminar damals mal erklärt, 700 am Tag Liegestützen. Ja. Und das hast du ja. auch mal irgendwann nochmal gesteigert auf auf 1.000 oder sowas, ne?
1: Also ich, ich mache
0: das immer noch, ob es dann deutsche Meisterschaft ist, weiß ich nicht, aber ich mach das immer noch, jetzt
1: aber mit Liegestützbrett, weil da kannst du Griffe variieren, also musst du Gruppen ein bisschen unterschiedlich trainieren und für die Handgelenke natürlich total schonend. Ähm, das mache ich immer noch, du hast es angesprochen, aber vom 1. bis 3. Oktober war dann so eine ganz besondere Bike Ride for Charity auf dem Plan gestanden, die Idee ist Ende Juni entstanden Klar, ich ähm, laufe sehr gerne, habe aber auch in den letzten ja, zwei, drei, vier Jahren einfach auch das Fahrradrennen, zuerst das Mountainbike, auch eine Alpenüberquerung 2018 gemacht mit dem Mountainbike mhm. und jetzt eben diese Idee mit dieser Bike Ride for Charity, 48 Stunden als Dreierteam und das war natürlich auch für uns eine ganz besondere Challenge.
0: Wer ja, war zu dritt? Wer war denn da noch mit dabei?
1: Letztendlich so quasi mein Schwager und der Sohn von ihm, also es war letztendlich so ein Familienprojekt, Ralf, das Ende Juni so quasi an einem Abend so entstanden ist. Ich habe diese Idee schon länger in mir herumgetragen. Und da habe ich mal so drüber gesprochen, der Thomas, mein Schwager, war sofort dabei, der Jakob wurde auch gesagt, der ist 18, Jakob, wir brauchen dich an diesem Wochenende. Die sind beide auch so quasi ähm, bei einem Radsportverein, fahren also auch Fahrrad. Und äh, wir waren von der Idee gleich begeistert. Ja, und dann ging es los. Wo fahren wir? Welche Strecke? Wir haben das die nächsten Tage gleich getestet und alles Weitere ist dann eben entstanden.
0: Also ich verstehe das jetzt richtig. Ihr saß abends zusammen so beim, beim, beim Grillen im Sommer oder sowas ähnliches. Und dann kommt die auf die Idee, wir machen mal einen kleinen Familienausflug, wir fahren mal in zwei Tagen 1000 Kilometer. Ja, so ungefähr. Also nochmal, ich habe. Jürgen, gesagt, Jürgen, hab, Jürgen ja? Alkohol ist keine Lösung, das weißt du. Ja, genau, das haben manche auch gesagt. das war in der Zeitung auch gestanden. Wir
1: wussten nicht, wie die Rahmenbedingungen waren, die waren aber dann auch klar. Nee, ist es war wirklich so, ich habe so eine grundsätzliche Idee schon länger bei mir gedanklich so gehabt. Und ähm, habe immer schon überlegt, mit wem wäre das mal möglich? Und, und so ist es dann entstanden. Und dann ist es mehr oder weniger ein Familienprojekt geworden. Mhm. Und ähm, wir haben dann die Strecke rausgesucht, weil wir gesagt haben, also gut, Flachetappe ist ja schon das eine, aber wir brauchten eine Strecke mit entsprechenden Höhenmetern. Und dann gibt es bei uns im Landkreis den Schlossberg, da einen Rundkurs. Der ist knapp neun Kilometer und hat dann pro Runde ca. 170 Höhenmeter. Und wenn du das dann hochrechnest, natürlich auf die 48 Stunden, dann kommt da schon einiges zusammen und so ist das entstanden. Ein, zwei Tage später sind wir die Runde mal gefahren, um mal ein Feeling aufzubauen, um zu gucken, was geht, in welcher Form können wir das dann entsprechend auch angehen. Ja, und alles Weitere ist dann eben auch entstanden mit Sponsorensuche, die uns unterstützen. Natürlich dann auch die Frage, Mensch, wir machen daraus ein Charity-Projekt. Für welche zwei Organisationen wollen wir dann einfach auch diese Charity-Aktion aufbauen? Und ähm, ja, das war dann einfach auch dennoch hier und da sehr intensiv in den vergangenen Wochen, auch diese Rahmenbedingungen vorzubereiten, aber auch das ist uns gut gelungen, dann natürlich das Ganze nach außen zu bringen über Presse, wir hatten ja auch in deinem Podcast, ähm, super, danke nochmal die Möglichkeit, ähm, darüber ähm, zu informieren und so ist das Ganze dann entstanden um vom 1. Oktober 2021, 12 Uhr war es dann soweit, dann ging es los.
0: So quasi. Trotzdem, ich meine, da bleiben ja bei 1000 Kilometern, bleiben ja für jeden schon ein paar Kilometerchen übrig. Das sind, seid ihr alle immer zusammengefahren oder habt ihr euch dann irgendwann auch mal so ein bisschen getrennt, so nach Stärke? Okay, ich fahre mal vor und mach du mal langsam oder wie, wie lief das denn?
1: Wir sind die erste Runde gemeinsam gefahren und die letzte Runde, dazwischen ist immer einer gefahren. Jemand anders konnte dann einfach auch ein bisschen wieder ähm, sich sammeln. Und so ist es aufgeteilt gewesen. Am Ende waren es bei mir eben dann äh, nach, diesen, nach diesen Tagen 340 Kilometer und 6600, ich glaube, 58 Höhenmeter in zwei Tagen. Ähm, das Interessante war natürlich ähm, dieses Thema in der Nacht, ähm, mitten in der Nacht raus, dann wieder fahren, wenn dann einfach der andere zurückgekommen ist. Gerade die zweite Nacht war es dann auch noch brutal windig. Äh, das Wetter war so top, aber der Wind war dann einfach auch das Thema. Und äh, das war natürlich schon interessant, einfach auch körperlich zu sehen, was es bedeutet, dann mit wenig Schlaf unterwegs zu sein. Ich habe in diesen 48 Stunden insgesamt vielleicht vier, wenn überhaupt fünf Stunden geschlafen. Wow. Und ähm, dann war es aber bei mir wirklich so, dass ich mich insgesamt, glaube ich, ja in der ganzen Zeit gut gefühlt habe. Ich bin gut durchgekommen. Es war aber irgendwann auch eine Kopfsache, also den Kopf praktisch so auszurichten, dass das funktioniert. Und äh, insgesamt ist uns das dann gelungen und am Ende waren es wie gesagt 111 Runden, äh, 1000 Kilometer und knapp 19.000 Höhenmeter. Das
0: mit der 111, mit den 111, 111 Runden, war das jetzt purer Zufall? Naja, wir haben, nee, wir haben, wir haben ursprünglich geplant mindestens 100 Runden.
1: Und dann hat es natürlich entsprechend so gelaufen, dass wir gesagt haben, okay, das werden mehr wie 100 Runden. Wie können wir es denn insgesamt dann noch rausfahren? Auf welche Zahl kommen wir? Und dann hat sich natürlich auch zeitlich hat sich das dann ist das so ausgegangen, dass wir gesagt haben, okay, die 111 Runden, die, die passen zeitlich, die kriegen wir gut hin. Und so hat sich das dann entwickelt. Das war vorher nicht geplant. Es war nur das Thema mindestens 100 Runden und mehr und am Ende waren es dann 111, aber das ist dann wirklich so gut ausgegangen, dass wir gesagt haben, das ist eine tolle Zahl, so eine Schnapszahl und auf die lassen wir es dann rauslaufen.
0: Wie hast du dich denn in der relativ kurzen Zeit so darauf vorbereitet, dass du das Ding angehen konntest, ohne Angst zu haben, in der ersten Nacht falle ich dreiviertel tot vom, vom, vom Hocker?
1: Ja, ähm, also, vom
0: Sattel, Entschuldigung.
1: ja genau, das, ist, das ist ja ein Rundkurs, der so quasi vor meiner Haustür aus ist. Und ich habe dann einfach die Wochen zuvor intensiv auf diesem Rundkurs trainiert und den Kurs vorher schon 140 Mal gefahren. Au. Also wenn du die 140 jetzt wieder hochrechnest, mal 9 Kilometer, mal 170 Höhenmeter, weißt du, was dann rauskommt. Mhm. Zusätzlich natürlich noch weitere Einheiten. Was natürlich jetzt nicht total abbildbar war, war dieses Thema in der Nacht, wenig Schlaf, wie sich das entsprechend dann auswirkt. Aber ich war dann einfach in der Vorbereitung, was mich betrifft, selbst betrifft, so, so klar und so stark ausgerichtet, dass ich äh, gesagt habe, okay, da, da komme ich gut durch, auch den Rhythmus zu finden, auch zu wissen, ähm, wie ist die Ernährung zu setzen, ähm, wie kann ich einfach auch das Tempo entsprechend dann fahren und vor allen Dingen auch vom Kopf her eben so ausgerüstet zu sein, dass ich sage, okay, das ist auch irgendwann eine Kopfsache, aber es macht Freude zu fahren, es macht einfach insgesamt. Spaß Und äh, ja, ist ein besonderes Gefühl, auch diese Idee dann wirklich in die Tat jetzt umzusetzen. Die Unterstützer, die dabei waren, das hat natürlich alles da entsprechend positiv beeinflusst. Und am Ende sind wir dann, wenn wir jetzt die Spenden angucken, auf eine Summe von 9.178 Euro gekommen, wo wir vorher ja auch nicht gewusst haben, was passiert überhaupt, was kommt da heraus, wie, wie verhält sich das Ganze? Und das ist, denke ich, ein schöner Betrag für die zwei Organisationen, die wir letztendlich äh, dadurch unterstützen können.
0: Mhm. Welche waren das denn? Welche Organisationen? war
1: einmal die Nikolaidis Young Dienst Stiftung. Das ist die Stiftung in München, die so quasi junge Trauernde begleitet. Also auch Kinder, Jugendliche, die zum Beispiel einen Elternteil oder auch beide Eltern verlieren, aber auch junge Erwachsene, die in der Partnerschaft zum Beispiel ähm, jemanden verlieren oder auch Schwangere werden begleitet, die zum Beispiel in der Schwangerschaft ihren Partner verlieren. Also wirklich so in diese... Emotionale Trauerarbeit ja, hineinzugehen und begleitet zu werden. Und die zweite Organisation war die Straßenambulanz San Francisco. Die betreiben hier im Landkreis auf dem Bau ein Auszeithaus, Casa Chiara. Da lernen einfach Menschen, die ein Stück weit auch, ja, die Schicksalsschläge einfach ein Stück weit wirklich das, den Weg im Leben verloren haben, wieder ins Leben zurückzufinden, wieder eine Struktur zu bekommen, so in den täglichen Ablauf wieder integriert zu werden. Und wir kennen beide Gründer, also die Gründerin der Nicole Young Wings Stiftung und den Gründer der Straßenambulanz. Das ist wirklich so persönlich auch entstanden. Damit wissen wir, wo das Geld hingeht. Wir wissen, was damit gemacht wird. Und es war uns einfach wichtig. Und das waren die beiden Organisationen. Und letztendlich ist dieser Betrag dann zusammengekommen.
0: Ist ja auch eine ganze Menge eigentlich. Ne? Es ging auch ganz gut durch die Medien, habe ich gesehen. Also ja, genau. Wir haben natürlich auch. dann die Presse einfach auch
1: sehr gut für uns gewinnen können. Die waren begeistert natürlich. A, gab es das in der Region so noch nicht, dass sowas überhaupt stattgefunden hat? Dann gab es diese 48 Stunden an diesem Ort noch nicht. Also das waren alles so Premieren. Und da ist es natürlich schon so gewesen. Und äh, ich glaube, das ist auch an dieser Stelle nochmal wichtig, wirklich jeder Spenderin und jedem Spender dazu danken, weil das war für uns natürlich auch ein Fragezeichen. Was passiert überhaupt? Oder was können wir über diese Charity wirklich an Spenden generieren und das ist jetzt schon ein Betrag, der uns einfach auch ein Stück weit sehr, sehr stark freut und wo wir einfach auch nochmal Danke sagen, dass das über diesen
0: Weg möglich war. Wie bist du denn aus dieser Challenge zurückgekommen? Die Beine waren erstmal fertig. Wie, wie lange hast du dann Pause
1: gemacht? Ja, wir hatten natürlich eines, unsere Schwägerin, die, das ist auch wieder so, die die hat eine Praxis und eine Entspannungstherapie, die war dann auch dabei und hat uns da einfach immer wieder massiert. Das war schon etwas, was was wichtig war. Wie gesagt, diese Massage dazwischen, aber auch gut, die Ernährung, auf die Ernährung zu achten, aber auch grundsätzlich vom, vom Mentalen her, sich auszurüsten. Ähm der Sonntag war dann gut mit Abbau, das gehört ja auch noch dazu, Abbau, Montag abgebaut. Und weiß, ich bin jetzt diese Woche auch schon wieder über 300 Kilometer und fast auch wieder schon auf 2000 Höhenmeter gefahren. Also von den
0: langsam, Wie langsam diese Woche? Ja, also ich habe am Dienstag... wir haben auch Dienstag. Ja, genau. Also ich bin am Dienstag, nach der
1: Charity bin ich dann so 60, 70 Kilometer gefahren. Sonntag dann nochmal, Wochenende jetzt... Also, von dem her hat sich da ein bisschen wieder was summiert. Manche haben schon gesagt, Ralf: Naja, nach der Bike Ride for Charity ist vor der Bike Ride for Charity. So quasi.
0: Das wäre wär, wär jetzt die nächste Frage gewesen. Also, du meinst, also die 340 Kilometer seit der, seit der Charity liegt das eine Woche, etwas über eine Woche zurück. Okay. Also, ja, okay. ich dachte, dass diese Woche, und deswegen dachte ich, okay, heute ist Dienstag, gestern war Montag. Also, Montag, Dienstag, 340
1: Kilometer. Von Montag bis heute, also so quasi die Woche. <lacht> okay. Ja.
0: Okay. Ja, ich, ich kenne das ja. Du, du hast ein, ein Projekt zu Ende gemacht und denkst dir, jetzt brauche ich erstmal Pause, aber das ist wie bei einem großen Wettkampf, wo du erst fluchend ins Ziel kommst und äh, du hast ähm, gerade zu Ende geduscht und dann bist du schon überlegen, nächstes Jahr, aber das da ist ja noch was drin, da geht noch was. Ja, genau. Du genau das Gleiche. Und bei dir, bei, ich glaube, bei diesen Challenges ist es ähnlich. Du bist noch nicht durch im Endeffekt und hast es noch nicht ganz verarbeitet, aber im Kopf spinnt dann oft schon wieder was Neues rum und ja. gefährlich. Also,
1: Du, du sagst es natürlich. Du kennst es ja nur selbst zu so gut. So diese herausfordernden Wettkämpfe, wo du sagst ah, Gott sei Dank im Ziel und ah nicht mehr. Und spätestens nach dem Duschen oder wenn mal ein Tag vorbei ist, dann geht schon los und du denkst dir, na ja, was könnte da vielleicht noch warten? Wir haben auch gesagt, es ist insgesamt gut gelaufen, es war sicherlich ein Aufwand, auch in der Vorbereitung, war keine Frage, nicht nur selbst sich vorzubereiten, sondern auch das Ganze drumherum zu organisieren. Also Viele denken vielleicht, na, du fährst 48 Stunden, aber allein damit ist es nicht getan. Also da steckt ja. schon viel mehr dahinter, um das wirklich dann auf gute Füße zu stellen. Und natürlich ist es in der Form natürlich schon herausfordernd, also ähm, auch von der Vorbereitung, aber auch an diesen zwei Tagen, keine Frage. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gespürt, wie positiv die Resonanz war. Also, viele gesagt haben: Mensch, es ist echt toll und, und klasse, was ihr da macht. Und natürlich ist die Idee jetzt schon da, eventuell, ohne dass das aber jetzt schon konkret ist, zu überlegen, was könnte nächstes Jahr so nochmals in dieser Form stattfinden, mit ein paar feste Parameter, aber vielleicht auch mit dem einen oder anderen der Veränderung. Und da sind wir halt momentan ein bisschen so am Anfang dabei, eventuell zu überlegen, was kann man verändern, wie kann man es ein Stück weit vielleicht auch anders gestalten, das Ganze noch. Wobei die 48 Stunden mit dieser Strecke, vor allen Dingen mit diesen Höhenmetern, wirklich was haben. Aber darum gibt es sicherlich die ein oder andere Möglichkeit, noch ein bisschen was zu variieren. Und dann gucken wir einfach mal, was da vielleicht die nächsten Wochen an Ideen passiert. Und ob wir sagen, nächstes Jahr machen wir es so oder in ähnlicher Form dann
0: wieder. Aber ausgeschlossen ist es sicherlich nicht. Dann macht das nur mal, nur mal eine kleine Idee. Macht das Ding doch auf. sagt, du nimmst 20 Leute mit. Vielleicht auch mit einem kleinen Teilnehmer, ähm, einer kleinen Teilnehmergebühr. Ich denke, das könnte man mal ganz anders einschlagen. Du musst dich dafür bewerben, dass du da teilnehmen kannst. Du musst es natürlich im gewissen Rahmen halten. Nicht, dass das Ding dann irgendwie explodiert. Und dann, ja gut, wachsen lassen halt. Aber also ich denke schon, das Ding hat, das Ding hat schon Potenzial. Ne? Ja, und äh, Ralf, äh, du sagst es, es war heuer
1: schon das Thema. Also Es sind einige gekommen, die uns gefragt haben, hey, tolle Sache, können wir da auch mitfahren? Also es kam heuer schon. Aber wir haben gesagt, nee, das ist jetzt unsere Idee, wir fahren das heuer zu dritt. Mhm. Wir wollen hier den Samen mal setzen. Und wir haben gesagt, mal gucken, was dann passiert. Also das gab es heuer schon von verschiedensten mhm. Seiten, die gesagt haben, hey, es wäre doch eine coole Sache, ist eine coole Idee, könnten wir da nicht auch mitfahren. Und das ist sicherlich eine Option, mal zu überlegen, wie mhm. können wir das ohne das aber jetzt ganz groß zu machen, sondern immer noch in einem Rahmen, weil du brauchst natürlich auch die Gegebenheiten wieder drumherum, die jetzt gepasst haben, wie es aber dann aussieht, wenn man es größer macht. Klar, da geht es einfach bestimmte Dinge mal zu klären. Wobei jetzt ist der Vorteil, wir haben länger Zeit. Weil Juni bis Anfang Oktober, es ist wirklich zeitlich so rausgegangen, dass es wirklich dann entsprechend gepasst hat, auch mit den ganzen Vorbereitungen. Jetzt haben wir länger Zeit und jetzt können wir natürlich das ein oder andere auch ein bisschen gedanklich anders durchspielen, um dann einmal zu gucken, in welche Richtung es sich ähm, ja, ermöglicht oder in welche Richtung sich das entwickeln könnte.
0: Ich hatte vor Jahren mal eine Veranstaltung hier organisiert, das war bei der Wächtersbacher Messe und das war damals eine Indoor-Veranstaltung, die hieß äh, mit, mit dem Rad nach, nach China. Mhm. Und da ging es auch darum, dass wir hier damals so ein China-Projekt im Bad Orb hatten und äh, die Messe selbst war auch auf äh, China konzentriert. Das war so der, der Themenschwerpunkt. Und dann habe hab ich gesagt, hab, okay, wir machen mal so ein Radrennen äh, Indoor mit, mit äh, angeschlossenen, angeschlossenen Spinning-Bikes äh, und fahren dann bis nach ich weiß gar nicht, bis nach Peking sind wir, glaube ich, gefahren. Und das waren sogar über Google fast genau, fast auf den Meter 10.000 Kilometer. Und das hatten wir dann uns dann vorgenommen für diese, ich glaube, knapp neun Tage, von, von Samstagmorgen bis Sonntag die Woche drauf. Ähm, wir hatten uns in einer großen spinning bike firma in, in, auch irgendwo bei jeder unten in der Gegend, bei Nürnberg, hatten wir uns 16 Bikes bestellt, Tomahawk-Bikes, die kamen nagelneu von, von, vom Werk, die wurden uns dann zur Verfügung gestellt. Die hat dann ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, mit einer Software, die er selbst geschrieben hat, noch gekoppelt. Das Ganze angeschlossen an eine mega große Leinwand, die hinter uns hängt. Und dann sind wir da im Live-Tempo, also die Geschwindigkeiten der einzelnen Bikes addiert und dann auf der Leinwand Richtung China. Durch Polen, durch Russland, <lacht> bis nach China durch. Und das Ziel war, in zehn Tagen da hinten anzukommen. Da okay. haben wir es hochgerechnet, zehn Tagen, das könnte man gerade so hinkriegen. Was wir nicht eingeplant hatten, das war das, was wir jetzt bei dir sehen, dass die Leute so ein Rieseninteresse hatten. Das gab so eine Schlacht nach hinten raus, dass da sich alle möglichen Triathleten, Radteams, Frauenfahrradvereine und so weiter, ähm, Kaffeekränzchen, äh, Kurpler, dass die sich alle da eingefunden haben und die haben um ihr Leben gestrangelt. Und nach diesen knapp neun Tagen hatten wir fast schon den Rückweg geschafft. Da waren wir statt Ziel 10.000, waren wir auf knapp 18.000 oder 18.500 Kilometer gekommen. Na, so ging das da ab. Aber, aber eine coole Sache und, und du sagst es, äh, Ralf, ist glaube ja. ich, es ist,
1: ist so, da, da kann was entwickeln, da kann was entstehen. Vor allen Dingen, wenn du etwas magst, was so jetzt, zumindest ist es mir nicht bekannt, ähm, in, in dieser Form, mit diesen Voraussetzungen auf eine bestimmte Strecke, natürlich ja. schon ein Stück weit herausfordernd, wie es jetzt bei uns auch war, ja. durch diese Kilometer, muss man ganz klar sagen, weil die kosten dann einfach auch die Körner mit der Zeit, das ist einfach äh, ohne Frage. Aber äh, das ist, glaube ich, das, das Spannende, dass dann einfach auch Resonanz entsteht und in welche Form diese Resonanz dann ein Stück weit auch, ja, zukünftig nutzbar ist, das werden wir sehen. Aber wie gesagt, ich denke, das Fundament ist jetzt mal gut gelegt und was zukünftig
0: mal passiert und nächstes Jahr, da werden wir mal gucken, da werden wir sicherlich mal überlegen
1: im ruhigen also, Moment.
0: Also ich muss, ich muss das hier gerade mal wiederholen. Das waren 1000 Kilometer, 111 Runden und 19.000, 19.000 Höhenmeter. Ja, und für mich, wie gesagt, um die
1: 40 <lacht> Kilometer alleine und 6.650 oder 58 Höhenmeter in diesen 24, äh, 24, sage ich, 48 Stunden. Weil 24 deswegen, weil zuerst kam die Idee 24, dann haben wir aber gleich gesagt, nee, 24, komm, wir machen jetzt da 48 draus. Also wenn, dann gehen wir nochmal ein Schild höher. Und äh, ja, das war am Ende so quasi das, was gestanden hat. Und äh, ich denke, es sind ein paar Parameter, zum einen die Vorbereitung des Drumherum, aber auch die persönliche Vorbereitung, dann war es sicherlich bei mir von der Idee her so, ist das entstanden, aber wir haben schnell gemerkt, das ist unser Herzensprojekt, das auch in die Welt zu bringen. Du stehst anders dahinter, du, du setzt dich anders ein, auch als Team. Wir hatten ein klares Motto, Grenzen verschieben, Erfahrungen sammeln, gemeinsam als Team ein Ziel erreichen und Gutes tun. Das war immer im Blick, dieses Motto, wie können wir das umsetzen? Und am Ende, und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, schaffst du es nur im Team. Also nicht nur im Dreierteam, sondern auch im Team drumherum. Das hat wunderbar funktioniert, da hat sich jeder eingebracht. Da war jeder dabei, da war eine Dynamik einfach auch. Und ich glaube, das war am Ende auch dieses Emotionale, wenn du das am Sonntag dann gespürt hast. Es war anstrengend in der Vorbereitung an diesem Wochenende, aber dieses Emotionale, das, was dann wirklich geblieben ist, über diese Spenden, die natürlich dann einfach auch noch die Krönung waren, ist genau das. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Und wenn das so ein Herzensprojekt ist, wenn man einfach auch merkt, nach außen hin bei anderen, das ist wirklich etwas, was die leben, was die wirklich auch verkörpern. Und wir haben das ja alles in zusätzlicher Zeit gemacht. Also wir wollten da für uns keinen Cent, sondern wir haben das selber in zusätzlicher Zeit alles gemacht oder haben dann bestimmte Dinge mal verschoben, um das wirklich dann auch gut in die Spur zu kriegen. Aber ich glaube, das merken andere und dadurch erzielst du dann die Resonanz und dann kann daraus auch was Größeres entstehen,
0: was auch immer das dann sein wird. Ich gucke jetzt mal ganz kurz in die Zukunft. Also ich sehe da schon fast so das Team Walkman, gesund radeln in Bewegung, sehe ich da schon am nächst, im nächsten Jahr mit am Start. Mir fallen auch prompt schon zwei, drei Leute ein, die mit Sicherheit ebenfalls mit runterfahren würden. Ja, also wenn, wenn du das, wenn das, du das Ding so zum Laufen kriegst, offen. wir sind dabei. Das ja ist genau, schon
1: mal Also wenn wir das so machen, dass wir sagen, wir machen es ein Stück weit offener, dann glaube ich, passt es mit der Wahrheit, <lacht> dass die
0: Zeit, also hundertprozentig. Und die Region kennst du ja auch, die ist dir ja, die die ja nicht fremd. Von, von, von der Strecke her ist ja bestimmt das, der eine oder andere Straßenabschnitt dabei, den ich vom, vom, von der Challenge oder vom Ironman ja schon kenne. Ne?
1: Ja, also die ganz alte Strecke, ganz alte Strecke des Triathlons hier in Rot vom Ironman, die gab, die, die führte damals noch auf den Schlossberg. Das war genau ein Abschnitt, dieser Strecke. Jetzt die neue Strecke nicht mehr, die ist da komplett aus außen vor. Das,
0: das war die Strecke, als es noch drei Runden gab.
1: Ja, genau. Da, da war es auf dem Schlossberg rauf, zumindest einen Teil abschnitten, dann ging es runter. Mhm. Das war eine ganz alte Strecke und äh, da waren es ja, wie du sagst, noch drei Runden. Jetzt sind es ja nur noch zwei,
0: wenn du. Das ist, da ist mir beim, beim, beim dritten Mal, wo ich da hochgefahren bin, also beim dritten Wettkampf, das war 1992, ist mir, da hatte ich mir vorher eine Scheibe besorgt, extra in Amerika, eine Zippscheibe aus Carbon fürs Hinterrad und die ist mir dann. Wirklich mitten im Wettkampf in der zweiten Runde ist die mir aus der Achse rausgebrochen. Das heißt, ich habe im strömenden Regen, es war ein Regenwettkampf, nach oben gekurbelt und bin rückwärts den Berg runtergerutscht. Hab dann was gemacht, was nicht ganz regelgerecht war. Ich bin auch ins Ziel gekommen, nach hinten raus. Aber ähm, den Berg, den vergesse ich nicht. Ne? Und der ist ja, richtig, ja. der ist und, böse. Auweia.
1: Und das ist genau dieser Berg gewesen, den wir so quasi im Rundkos mit drin hatten, und ähm, das Schöne ist ja, wenn du dann immer wieder äh, oben bist, fährst runter und irgendwo weißt du, es dauert ein paar Minuten, es geht wieder rauf. Also das ist ja genau das. Aber das hat es letztendlich auch ausgemacht. Und äh, wie gesagt, am Ende tolle Erfahrung, äh, gemeinsames Ziel erreicht für einen guten Zweck, wirklich auch gute Spenden, denke ich, generiert und gleichzeitig eine Möglichkeit mal gegeben, eventuell da zukünftig noch ein bisschen was draufzusetzen.
0: Ich muss jetzt hier mal in meinem, meiner Schublade gucken. Ich habe sogar noch ein Bild von, von damals hier, wie ich da an dem Berg klebe hier im Schub. Das, das, ich schicke dir das mal zu, wirklich. Das ist mal, weil ähm,
1: das ist genau das. Aber das Schöne ist ja, Ralf, selbst bei dir sind ja diese Erinnerungen, wenn du sagst 91, 92, ist ja doch auch schon ein paar Jahre her. Aber das bleibt haften, das bleibt einfach auch.
0: Und äh, das ist ja das Schöne einfach auch an diesem an also ich, ich glaube, ich bin diese Strecke gefahren. Das war zwischen 1989 also das erste Mal und dann bis 1993. Und dann 91 war, glaube ich, dieser Regenwettkampf, ja. wo es wirklich durchgehend geregnet hat ohnehin. Das war heftig. Ja. Ja, genau. vergisst man nicht. Jürgen, dann warte dann wart ich mal, bis von dir was Neues kommt. Ja, Punkto öffnen für alle. Okay. Ja, gucken wir, mal. gucken wir
1: mal. Wie gesagt, wir haben ein bisschen Zeit und lassen wir einfach die Dinge mal setzen. Aber ähm, nochmal drumherum sagen viele, das wäre schade, wenn ihr das nur einmal gemacht halt hättet, sondern äh, da steckt vielleicht Potenzial für mehr drin. Wie das aussieht, werden wir sehen.
0: Genau. Vielleicht spricht ja in zehn Jahren keiner mehr von der Challenge, und dann alle nur noch von deiner Tour.
1: <lacht> Wobei die Challenge natürlich auch was hat. Du weißt, das ist ja also quasi das Ereignis hier im Landkreis Rot. Mhm. Und äh, dieses Flair ist schon besonders, äh, heuer hat es ja stattgefunden, 5. September, ja. natürlich nicht so, wie wir es normal kennen, muss man ganz klar sagen, ja. ich bin, das nur nochmal ganz kurz, ja, am Samstagabend, du kennst es, wenn du am Kanal dann runterfährst und so quasi diesen Bikepark siehst, wo alle Fahrräder dann schon stehen, da waren ja sonst in der Vergangenheit immer viele Zuschauer und haben sich das angeguckt, wir sind da runtergefahren, keine Zuschauer, ganz wenige Menschen, und wirklich Sichtschutz um diesen Bikepark. Also du hast da gar nicht reinschauen können. Natürlich auch wieder, dass nicht viele kommen. Auch teilweise Sichtschutz am Kanal beim Start. Natürlich auch wieder keine Zuschauer oder nur bedingt einfach auch möglich. War natürlich einfach ganz anders. Aber ich glaube, wichtig war es mal so, insgesamt für die Region oder auch fürs Team Challenge, diesen Wettkampf überhaupt durchzuführen. Und natürlich ist die Hoffnung da, dass es nächstes Jahr ein Stück weit wieder so wird, wie wir es kennen. Aber wie gesagt, besondere Zeiten ja, brauchen eben halt besondere Rahmenbedingungen und äh, zumindest hat er stattgefunden, diese Challenge 2021. Jürgen, herzlichen Dank. Ich habe zu danken, Ralf, hat mir Spaß gemacht und äh, ja, alles Gute dir weiterhin für deinen Podcast. Wir sehen uns bei der Anmeldung.
0: <lacht> ciao, mach's gut. Ja, ciao, tschüss, ciao.